0: 八岁孩童念佛往生，大家好，我是茉莉芬芳。以下是一位佛友的分享。首先向大家汇报一下我上台的原因。今年正月初七，也就是大悲古寺第一个佛期的第一天，我不到八岁患白血病的孩子在大悲古寺往生堂往生了。孩子走后，很多同修向我要孩子往生法会的光碟，说孩子往生的非常好，很殊胜，这么小就能念着佛号自在往生，这能给许多修净土法门的同修增加信心。所以我就决定今天上台和大家分享孩子往生的事迹，同时也是想给同修们留下一套完整的视频资料。今天我想以我自己的亲身经历告诉同修们，该做的事情一定要做，不能做的事情千万不能做。我们来到大悲古寺，在门口就可以看到这样几个醒目的大字：“诸恶莫作，众善奉行。”这是佛的教诲，我们一定要依教奉行。下面我简单说一下孩子的病况及来这里的因缘。孩子在两岁时查出患有急性淋巴细胞白血病，我们到医院给孩子化疗将近三十次，历时近五年。二零一四年正月，孩子的病情再次复发，孩子和家人都承受不了巨大的打击和压力。因为在二零一二年春节，我曾接触到大悲古寺录制的一张因果光碟，时隔两年。也不知是出于什么原因，我就鼓起勇气带着孩子来到这里。2014年刚来的第一个月，我在往生堂发信干活孩子就自己到流通处借了卡通光碟看，其中有介绍西方极乐世界的，有介绍地狱的，有讲因果的，这些都为孩子后来的往生打下了基础。我们在2014年5月份住进往生堂。七月份，孩子的眼睛突然看不到了。我八月初一带孩子上台忏悔，原因是不想让孩子替我背所有的业，否则我会自责一辈子。后来，孩子的爸爸又参加了短期出家，就这样，孩子的状况有所好转，能从床上坐起来了。因当时离开家五个月，很想家，所以我们决定回家看看。在家待了两个晚上，我们就返回了，因为孩子在家莫名的高烧、头疼，口和鼻子都会外冒黄水。返回后半个月，孩子突然四肢无力，只能一个姿势躺在床上，一直到孩子往生，就这么一个姿势，也就是平躺，躺了三个月。孩子卧床之后开始磨人，说话全是仇恨的语气。特别是我没耐心的时候，他一天二十四个小时好像故意折磨你，让你一分钟也不消停地帮他揉腿、揉个背，我要是睡着了，他会说：“我这么难受，你竟然还睡。”我对他不耐烦时，他会嗔恨地说：“你竟敢用这样的语气对我说话！你再没有耐心，我和你的婴灵宝宝一起折磨你。要不是替你背夜，我的眼睛也不会看不到。”当时我想，孩子小小年纪怎么会说这样的话呢？他是一个聪明、懂事、孝顺的孩子。四岁的时候，我让他吃素，他自此就没再要过肉。卧床之后，让他受持八关斋戒，他一次戒都没有破过。最后临终的时候，他爸爸来，觉得孩子太可怜了，怎么能让孩子一天吃两顿饭而已呢？他心疼孩子，趁我不在的时候就偷偷的给他东西吃，但孩子一次都没吃。我丈夫就说：“你是怎么做的？你看你把孩子教成这样。”孩子真的非常有定力，一次呢都没破过戒。他是最依恋我的，怎么可能那样对我呢？从他的语气当中，我开始发现，原来孩子的嗔恨和不知感恩，说话刻薄，蛮不讲理。全是我的缺点，我一直以来不就这样吗？从小娇生惯养，别人都顺着我。结婚之后，是我人生宁愿的开始。当时我不知反省，不知道一切都是自己的心感召来的，反而怪家人，特别是孩子生病。到学佛前，我真的不知感恩，怪身边所有的人，即使大家都尽力的帮助我，我的感恩心都不能真正升起。所以，孩子一折腾，我就开始忏悔，向今生的父母、师长和家人忏悔，向生生世世的父母、师长忏悔，并告诉孩子：“宝宝，你是一个好孩子，是个孝顺的孩子。妈妈知道你也不想这样对妈妈，全是妈妈不孝做错了事赶招来的。妈妈不怪你，不管你怎么闹，妈妈永远爱你，感恩你。”是你让妈妈知道反省并接触到了佛法。我还安慰孩子：“宝贝，你只要难受，随时就叫妈妈，妈妈不嫌烦的。”就这样，孩子慢慢变了。他告诉我：“妈妈，你睡吧，我难受的实在受不了时再叫你。”孩子强迫自己白天不睡觉，因为他怕自己晚上睡不着，到时候再叫我打扰了我睡眠。我也暗下决心，不管孩子是否恢复健康，我都会不顾家里的压力，一直在这里陪孩子。因为对孩子来说，我是他的全部。我告诉孩子：“妈妈永远不会离开你，妈妈永远爱你。要是妈妈有什么不对的地方，请你原谅妈妈。”有天半夜，孩子突然向我忏悔说：“妈妈，我这么多年来真是麻烦你了。”还有一次，在往生堂哭着忏悔说：“妈妈，是我错了，我不该这么对你，我不该怨你，你是个好妈妈。”当时很多绕佛的同修都流下了眼泪。我一直拨经，本以为是让众生听的，没想到他也在听。他有次对我说：“妈妈，你总让别人很顺利。当我跟他讲西方极乐世界时，他说：“我全知道，我在光碟上看过。”当他难受时，他会说：“阿弥陀佛，要么你把我接走，要么你让我好，让我恢复健康之后弘法立身。”难受至极的时候，他给自己打气说：“刘嘉译，你是最棒的，这些难受不算什么。”然后就开始大声地念阿弥陀佛，有时候念半个小时，有时候念一个小时就睡着了。他知道念佛能让他不难受。之后，每到难受的时候，他就让我陪他念佛，或者自己念。越难受越念，特别难受的时候，他就大声、大声、快速地念。睡醒了，小嘴还在念，因为念佛机一直开着，他随时会跟着念。累的时候就哼着念，有时他告诉我他在听佛号。他喜欢我给他念忏悔文，后来他自己就学会了，他自己向众生忏悔说。对不起，我错了，我不该伤害你们。但你们报复我，也不能脱离六道轮回。咱们得想个办法，我带你们一起往生西方极乐世界，永远脱离六道轮回之苦。他还求阿弥陀佛接他回家。他说：“阿弥陀佛，都说你能帮我，我不想在这娑婆世界了，这太苦了，会生病，要扎针。你帮我接走好吗？”然后我再回娑婆世界度尽苦难众生。他还求观音菩萨说：“观音妈妈，我已经知道错了。你的一个孩子要回头了。孩子的话是从哪儿学的？具体情况我也不清楚。应该是从光碟听经，还有疗长劝导，以及和大悲古寺整个修学气氛有关系吧。孩子的坚强意志很让我感动。我求观音菩萨，观音妈妈。”我们几千里来，到这里就是想让孩子脱离轮回，想让有缘的众生脱离轮回。否则，我不让孩子走，宁愿他永远，宁愿永远伺候着他。因为孩子从小对我就很依恋，我就告诉他：“宝宝，这世界上只有阿弥陀佛能帮你，医生不能，妈妈不能。妈妈要是能帮你，妈妈宁愿拿自己的命去换你的命。”你要记住哦，难受的时候要想阿弥陀佛，念阿弥陀佛。特别是临终时，也就是上不来气的时候，那是决定你到哪一道的关键时刻，一定要记着念阿弥陀佛。不管你看到什么，那都是假的，都是骗你的，别怕，一定要等阿弥陀佛来，只能跟阿弥陀佛走哦。孩子说：“妈妈，我都知道，我从光碟上看过。”我还对孩子说。阿弥陀佛来了，佛光铸造你，你就恢复健康了，什么事情都知道了。你先到西方极的世界去了，以后如果想妈妈了，随时都可以回来看妈妈，并且只有这样才能永远和妈妈在一起。否则你堕二道了，妈妈就是见了你了，也不认识你了，并且可能永远也见不到你了。孩子在他生命的最后二十一天左右，变得对我特别好。让我陪他一起吃零食，叫妈妈也叫的特别甜。最后十天，让他爸爸用他自己的零用钱给我买我最爱吃的零食，买我最喜欢带的小吃饰品。怕我近视眼看不清楚东西，就让他爸爸给我买小手电筒。还问我什么时候过生日，天真的说：“妈妈，你过生日的时候，我就从西方极的世界回来了。”给你买衣服、买项链、买蛋糕，给你炒菜做长寿面。在孩子生命的最后几天，尤其是四大分离的时候，很痛苦。但他一直头脑清醒，并且很坚强。极其痛苦的时候，告诉我：“妈妈，我心疼。”我让他念阿弥陀佛，他就念。他还说有人不让他念佛，我知道这是障碍，但他关键的时候真的能提起佛号。并且认为自己不行的时候，就马上让我把疗长给叫过来。最后两天，他说的一些话，我给大家分享。他说：“妈妈，别叫我刘佳义了。”我说：“那我叫你妙香、妙音好吗？”他说：“我听到有的宝宝就叫妙音，我就叫刘妙音。”他说：“妈妈，别往我头上盖东西，等我死了再盖，我要活着往生。”妈妈，我能到西方极乐世界，因为我有信心。妈妈，我就是要让你看清楚你内心的贪嗔痴。往生前，他一直头脑清醒，因为留恋妈妈，还商量着要我和他一起走，并且还动小脑筋说：“阿弥陀佛来了，让众生踩着我的肩膀走。众生走了，我的病好了，我就可以留下来陪你了。”孩子在生命的最后一天躺在床上。还确认我是否把所有的零食都吃完了，小手电筒放好了没有？孩子从呼吸稍微不正常到走，有两个半小时，我也放不下孩子，孩子也留恋我，所以走得让我好心疼。寮长看出这一点，就把我赶出往生堂。在往生堂外面，我只知道念大慈大悲救苦救难观世音菩萨。站在雪中，我就在一直念观音菩萨。后来，寮长说：“我出去二十分钟左右，孩子就往生了。往生前十分钟，孩子平静下来，小嘴一动一动的在念阿弥陀佛，真是佛力加持，不可思议。”寮长根据孩子的气息和动作，孩子之我们在来到大悲谷寺一个多月的时候，就发现孩子的面相开始在变，他的脸颊开始出现小白块。小白块逐渐逐渐的扩大，到最后整个小脸都变得特别嫩、特别白。另外，孩子原来是单眼皮，眼睛还比较小，不知道什么时候就变成双眼皮了。大家都跟我说，你的孩子怎么变得越来越漂亮了？孩子往生后比往生前还漂亮庄严。火化之后，孩子的骨头是粉色的。在看孩子骨灰的时候。寮长和同修们都闻到了清香。孩子的走让我明白，这个孝道要是做不好，就会有一连串的灾殃；这个孝道要是做好了，真的做圆满了，就成佛了。这个孝真的包含了很多很多的含义。就是因为我当初不孝，所以感召到今天孩子离我而去。其实我学佛也没有学明白，如果学明白了，就会深信因果，断恶修善。自己转变命运了，就像了凡先生一样。我今天上台鼓起勇气给大家分享一下我的感受，奉劝大家，也就是各位同修们和天下人都要好好尽孝。